Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och idag så spelar vi in från en av Sveriges hemligaste anläggningar. Försvarets radioanstalt på Lovön, lite väster om Stockholm. Och jag står här nere i en, en utställning om FRAs historia och lite om signalspaning och sådana saker. Tillsammans med Jan Albark. Välkommen. Tack. Och vi står just nu här framför någonting som heter en G-skrivare. Som är en, ja, en svart låda skulle man kunna säga. Eh, från andra världskriget. Eh, med lite tangenter på och någon sladd på sidan här. Vad är det vi tittar på? Det är en fantastisk maskin som, som Tyskland använde för de högre staberna och viktiga knutpunkter i, sin, i, sin, i Tredje riket helt enkelt. Den krypterar trafiken mellan de olika G-skrivarna men man får fram den i skrivaren i klartext. Så folk kunde redan på 40-talet sitta och chatta med varandra mellan olika högre staber då i Nazi-Tyskland. Ja, och man kan säga att just den här G-skrivaren och just det här, det här, det här att man chattar mellan staber det, det var där som FRA började skulle man kunna säga. Ja, efter att Tyskland hade ockuperat Danmark och Norge i april 1940 så placerade man en sån här i, bland annat i Oslo. Oslo var en viktig stad för tyskarna och man hade en omfattande trafik mellan den staben och Berlin och för att kunna upprätthålla den så bad de svenskarna direkt efter ockupationen av Norge att få använda den svenska västkustkabeln, alltså telekablar telefonkablarna för att kunna skicka signalen långt söder över och sen ner till med egna kablar ner till, till Berlin och Sverige protesterade väl vederbörligen men såg samtidigt möjligheten så att man sa ja och drog samtidigt en kabel till, eller lät signalen gå, gå en kabel till Karlaplan 4 där försvars, Försvarsstaben hade en, en anläggning där man kunde lyssna av det här. Så, så att, under andra världskriget så lyssnade Sverige på nazi-Tysklands kommunikation. Vad fick man reda på för någonting? Ja, problemet var väl från början att man inte fick reda på någonting eftersom den var krypterad. Tyskarna var inte dumma att de förstod att någon kunde tänkas lyssna. Men eftersom vi städslade en professor i matematik i Uppsala som heter Arne Börling för att se om man kunde möjligen lösa knäcka det här kryptot och han klarade det på en bragd, med en bragd på, genom att göra med, med, med penna och papper på två veckor. Så kunde vi sedan resten av den viktigaste delen av närskriget faktiskt lyssna av de medlemmar som skickades fram och tillbaka och det var väldigt viktiga upplysningar om hur kriget i allmänhet skulle föras, inte bara Norges vidkommande. Så, så om man tittar på FRAs verksamhet idag och sen dess så skulle man kunna säga att en av orsakerna till den här utställningen och att som, som ni har visat lite här det är just att det här blir på något sätt ett exempel på vad man kan göra sen. För FRA har ju då 70 års sekretess på det som man gör. Så, att, så, att, så att det, här, det här är vad vi kan få reda på så att säga om FRAs metoder och så idag. Det är verksamhet som hände på 40-talet. Ja, man till och med utökat det till 95 år. Så att vi visar väl i den här utställningen 
ge exempel på vad vi gjorde då för länge sedan. Men det är inte för att vi är så himla insnöade på utan världskriget. Därför man kan se en analogi på hur man kan göra också idag. Man kan säga, om man tittar runt i den här utställningen så har vi också en, en annan hörna en bit bort här. Eh, om vi ska gå vidare till kalla kriget. Eh, från den så kallade DC3. Skulle du kunna berätta lite om den? Ja, vi hade då sedan några år börjat inhämta signaler också med flygplan. Och då hade vi en, en begagnad DC-3 som hade varit med under... Och det här var på 60-talet? Nej, det här var på det här var 50-talet. Ni har 52 år här. 52. Oh. Så den hade varit med under andra världskriget och sen hade den flugit ett tag från, som passagerarflygplan åt SAS. Men sen köpte Försvarsmakten in den och de drev den då med en personalen som signalspanare från den kom från FRA. Och en försommardag 1952 så när de var ute och åkte över Östersjön, mitt i Östersjön, inte ens i närheten av någon gräns, så kom det en sovjetisk MiG-15 och angrep den i två omgångar, tömde sina automatkanoner i den här DC-3 som störtade. Det var ett mycket kallt skede av kalla kriget. Man hade faktiskt skjutit ner några andra signalspaningsflygplan på andra delar av, av, av gränsen till Ryssland och på andra sidan eller till Sovjet. Bara en liten tid alldeles för. Så att, men, men det här är något som hölls hemligt för det svenska folket under, under väldigt lång tid. Ja, efteråt. att vi åkte omkring och, och signalspanade med, med flygplattformar, det, det var inte en öppen uppgift. Så att vi berättade inte den saken. Den svenska den svenska officiella versionen var ju att det här var ett flygplan som varit ute och övat navigation. Hur länge har, har det varit offentligt vad det var som egentligen hände? Jag är faktiskt osäker på när det skedde. Men det hela blir ju... I och med att, att Sovjet sköt ner också det flygplan som var ute och spanade och letade efter den nedskjutna DC-3 så, så, så blev det ju ganska uppenbart för allmänheten redan då vem, var, i vilken riktning man kunde rikta misstankarna. Men sen att vi, vad, vad flygplans verkliga uppdrag var, det, det vet inte jag när det offentliggjordes. Men allting, den dramatiska förändringen i kunskap om det här var ju framförallt när Sovjet föll och arkiven öppnades och vi fick tillgång till information från både piloten som hade skjutit ner flygplan som, in, som, som hade intervjuats och de som givit order om saken. Och det, när man sen ytterligare några år senare hittade flygplan på havsbotten och såg att det mesta som hade sagts om detta stämde med nedslagsplatsen och vad man kunde dra för slutsatser av, av de skador som fanns på flygplanet och kvarlever och besättning man hittade sådär så kunde man ju avfärda en hel del osäkerhet och en del spekulationer. Ja, för här i utställningen så ser vi ju då både dels den, mot den radiotrustning faktiskt som användes på flygplanen. Eh, I Linköping så finns ju själva flygplanet, eller större delen av det, finns ju i flygvapenmuseums utställning. Så det är en väldigt fascinerande bit av kalla krigshistorien som man faktiskt kan gå och titta på idag. Men här i, i det här rummet, här står ju då själva den, den radiotrustning som var med. Och också ett antal foton från de som omkom när det här hände. Eh, om, man tittar på, om man går framåt några år i tiden. FRA använder fortfarande plattformar som du, som, som med flyg och, och fartyg. och så där. Hur, hur är det man samlar in information egentligen? Ja, På den tiden så handlar det bara om radio. Idag handlar det om fortfarande att man, man, använder, eh, man samlar in radiosignaler helt enkelt. Man, man tar in dem. Men också att man kan lyssna på satellittrafik och man kan 
Framförallt har det blivit ju senare tid en stark dominans för det man kan hitta i det globala nätet i fiberoptiska kablar. Mm. Men vi har fortfarande en, ett fartyg. Sverige har ett fartyg. Ja, eh, Försvarsmakten har ett fartyg som heter Orion eh, som befolkas av, eh, av oss eh, som håller på med signalspaning och mot på det, flygplan, det fartyget. Och eh, Försvarsmakten har också eh, flygplan som, som flyg som Försvarsmakten då förstås äger och flyger men det är vi som sitter och utgör personalen. Och man kan säga att FRA där vi befinner oss just nu som är då på Lovön väster om Stockholm inte långt från Drottningholms slott eh, här finns det ungefär, ungefär 800 personer som, som är FRA. Eh, hur, hur är det jämfört med andra länder? Är det här liksom stort eller litet? Om man ser till framförallt vår kapacitet och förmåga så Vågar vi väl kanske berömma oss av att vi, vi äh, ligger att vi slår bättre än vår viktklass antyder. Det brukar vi nog berömma oss av. Och, och man jämför med, med de världsledande länder som USA och Storbritannien och sådär. Alltså hur, hur, hur duktiga är Sverige? Jag kan inte, jag vill inte ge en riktig jämförelse där med, men det är klart att äh, vi har gjort det här äh, sedan. Vi har hållit på med signalspaning sen, sen innan till och med vi bildades. Vi bildades när 42 och vi har, eh, vi, vi har en god kapacitet. Det har vi för det som vi får uppdrag att följa. Om man, om man fortsätter den här utställningen lite så kan man ju se att det här har ju också varit en del av, av det svenska totalförsvaret. Eller det, det, det ger ju information till andra delar av försvaret, ger information också till, till delvis civilt att man, man kan få veta vad som händer på olika, olika ställen runt om Östersjön och sådär. Eh, nu är ju det mesta hemligt, precis som vi sa eh, inledningsvis här. Men om man, om man skulle säga någon, någon uppgift från så här, modern tid till exempel i samband med Irakkriget så har ju ni faktiskt tagit fram uppgifter som kunde, som kunde bidra till att Sverige kunde fatta beslut och, och, och veta vad som hände i Saddam Husseins Irak exempelvis. Om man ska ta det exemplet från modern tid bara för att få en illustration av vad kan man ta reda på? Ja, vi har ju en roll att, att ge unika underrättelser till den svenska statsledningen helt enkelt. Så man har en fakta, fakta att bygga på när man beslutar om vilken politik man ska, man ska driva. Man vill inte bara lita på andras uppgifter. Och det där är ett exempel som vi faktiskt har sagt inte avhemligat. Nämligen att vi kunde vid tiden för inför invasionen av Saddam Husseins Irak inte se att de håller på att utveckla kärnvapen. Och vi sa då att vi ser det inte och vi tror nog att vi skulle ha sett det om det funnits. Och det är en sån här underrättelse som vi då kan ge till, till regeringen som de sen kan bygga sin utrikespolitik på. Och där kan man väl konstatera att i det fallet så byggde ju regeringen också sin utrikespolitik och var också motståndare, starka motståndare till till Irakkriget som det sen inträffade. Men det här är ett sätt tre nedslag ur historien. Och om vi ska gå vidare lite och vidga perspektivet och se vad, vad är det som är FRAs roll idag. Och då ska vi välkomna två andra i det här samtalet. Vår det till nästa del i det här samtalet. Ja, då, då sitter vi här nu. Då har vi flyttat oss en bit från, från utställningen och nu har jag då sällskap med, med Johan. Hej Johan. Hej Anders, det var roligt att vara här. Ja, 
och även med, med Cecilia Lauren som är från cyberavdelningen här på, på FRA. Precis. Då tänkte jag fråga lite grann, nu pratas ju väldigt mycket om hotbilden mot Sverige och kan man ju tänka sig på det här området men en viktig poäng som ni har gett uttryck för här under vårt samtal är ju att det pågår saker redan nu. Kan ni sätta oss in lite grann i hur har angreppen mot Sverige på cyberområdet förändrats över tid? Och hur ser det ut idag? Man kan väl säga att, att det från början har ju alltid varit intressant att få tag i andra länders information om olika saker. Inte minst för att kunna ha möjligheter att fatta bra beslut när det gäller säkerhetspolitik eller utrikespolitik. Och det här är egentligen, vad ska jag säga, skeenden. Eller den här informationen är lika intressant idag som tidigare. Det är bara att metoderna förändras egentligen över tid. Idag kan man väl också säga att vi ser om man tittar på hotbilden mot Sverige så förutom att vi kan ha mycket intressant information i Sverige naturligtvis som har att göra med landets beslutsavsikter, det kan vara militära förhållanden så är det också det att vi har en industri idag som sitter på väldigt mycket intressant forskning och utveckling som av naturliga skäl är väldigt intressant för länder att kunna ta del av och slippa den här delen i en utvecklingsserie själv. Att gå direkt ifrån eh, att ta helt enkelt forskningsinformation och så utveckla produkterna utan att klippa hela det här spåret med kostnader för utveckling. Och då kan man alltså använda sig av cyberintrång då hos de här företagen. Men kan man även gå då omvägar runt som exempelvis universitet som företagen samarbetar med? Och ser ni sådana saker också? Ja, alltså jag ska säga universitet, högskolor och, och alla forskning och all, allt där utveckling och forskning pågår är av intresse naturligtvis. Så det skulle jag säga det är ett hot idag. De stora bitarna man pratar om är många gånger information som rör stat, alltså det som staten håller på med, de säger då det som har med säkerhetspolitik och utrikespolitik att göra sen är det industrispionage och som sista gren är ju egentligen kriminalitet som också är en stor del det är ingenting som vi jobbar med, för vi jobbar och tittar egentligen på vad statliga aktörer och stats, eller statliga aktörer och statsunderstödda aktörer ägnar sig åt. Det är liksom vårt fokus. Men det är väl ungefär de här tre delarna man brukar prata rätt mycket om. Och sen kan det även vara eh, de som drivs av idéer snarare, alltså ideella saker som också kan ha saker ting för sig på nätet som kan ställa till det. Ideella, du tänker så terrorgrupper då? Eller? Ja, det skulle kunna vara. Så som det. Som våld, ja. Våldsbejakande extremism. Man kan nämna också kanske att, att förbereda sig för sabotage och den typen av, 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 mm. av insatser har vi sett också på, lite grann, kanske på senare tid. Det började med de här klassiska sakerna som Cecilia nämner. Men, men förberedelse för sabotage som man, som man helt enkelt har beredskap att kunna orsaka oreda i ett samhälle om man skulle behöva det i framtiden. Och även flyktingspionage är någonting som också har blivit kanske på lite senare tid, en stor sak som vi har kunnat se. När man helt enkelt andra länder tittar på sina egna medborgare och dissidenter i Sverige för att kunna följa vilka personer de träffar, vilka de pratar med, var de befinner sig. Och då är det klart att, att all information som finns i människors mobiltelefoner ger ju den informationen. Men, men om man tittar på den frågan som Johan ställde här för en, alltså hur stor är hotbilden om man 
Om man tittar över tid, ökar den, minskar den? Hur förändras den? När vi tittar på cyberområdet så kan man säga att vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle. Det satsas ju jättemycket på att få upp Sverige, att digitalisera hela Sverige. Och vi lägger om väldigt mycket av våra verksamheter med digitala verktyg egentligen. Det viktiga här är att säkerheten hänger med. Att man inte bara tänker att nu ska vi digitalisera utan det är ett rätt ordentligt säkerhetsarbete som måste faktiskt gå parallellt med arbetet med digitalisering. Och det här har väl vi varit ute i olika omgångar och sagt att, att verkligen vikten av att det här hänger ihop. Eh, därför att det är otroligt svårt att slänga in säkerheten efteråt när man upptäcker att man inte har fått med det från början. Det är, förutom kostsamt så är, så är det inte ens säkert att det funkar eh, precis som man har tänkt sig sen. Så, så säkerheten måste vara med redan på designstadiet så att säga? Absolut. Det är... Absolut så är det. Det finns ju den här, den här om, man, om, man, om, man, om man tittar på, det låter dramatiskt, men det finns ju den här diskussionen om ett cyber Pearl Harbor, att man kan angripa ett land och liksom helt slå ut, alltså flygplanen ramlar från himlen och självkörande bilar slår på, kör på varandra och ditt kylskåp gör något med din mat, jag vet inte exakt. Mm. Men den här liksom dystopin på något sätt, att liksom hela det digitala systemet slutar fungera. Är det där liksom en möjlighet för någon att göra så? Eller är det här liksom bara fantasier? Vi har ju väldigt mycket samhällskritiskt som ligger idag. Som där vi är helt beroende av internet. Och vi har många funktioner som en gång i tiden byggdes för inte för att ligga på internet utan byggdes egentligen som säga, autonoma system som man idag har kopplat upp av olika skäl. Så det är klart att sårbarheten ökar för mycket av det som är samhällskritiskt. Och det är en av våra huvudfokus att se till att, att arbeta med skyddet av det samhällskritiska. Just därför att försöka motverka eh, händelser som kan ha stor påverkan på samhället. Man behöver inte vara så himla dystopisk heller. För att, alltså, det, det är så självklart i den icke-digitala domänen att saker kan eh, förstöras, gå sönder eh, eller saboteras. Eh, men bara det faktum att, att man inte kan helt skydda sig mot skadlig kod kring något som är uppkopplat på internet. Hur goda säkerhetssystem man än har brukar ibland leda till en sån dysterhet. Alla har vi liksom i våra hus och hem och kontor och företag lås på dörrarna. och Vi vet att de låsen kan forceras av duktiga tjuvar om de får tid på sig. Det gör oss inte dystra utan vi förstår den saken. Vi gör en avvägning och så måste man även göra här. Den avvägningen ligger nu behöver göras så att det blir bättre säkerhetssystem. Men, men det behöver inte vara jobbigare än så. Men om man tittar på, på, jag har läst lite när ni har liksom kommenterat förut och då har ni ju varit väldigt tydliga med att det hänger inte med. Myndigheterna ligger efter. Det, det, vad ska man göra för att de ska hinna med då? Om, de, om ni har sagt det och alla säger detta och det ändå inte fungerar, vad ska man, vad ska man göra då? Man kan väl säga att det går åt rätt håll i alla fall. Medvetenheten om de här frågorna ökar ju och det, det är ju väldigt positivt. Det gäller också att, att vad ska jag säga, ta, ta den hjälp man kan få. Men vi ser ju också när vi är ute och tittar, vi gör ju penetrationstester. Du måste nästan säga vad penetrationstester och penetrationstester, är. vi är ute och testar då en, en myndighet, till exempel deras system. För att se hur ser det ut, hur ser det ut med sårbarheter i det här systemet. Vad kan man göra för någonting? För vi att göra försöker hacka dem. Ja, vi försöker hacka dem. På deras uppdrag. På deras uppdrag, absolut. Och sen så när vi har gjort det här då så lämnar vi en, en rätt ordentlig lunta med 
åtgärder som man kan vidta för att helt enkelt göra säkerheten bättre i dem. Men många gånger kommer man tillbaka till samma problem och det vill säga till exempel lösenord är fortfarande ett problem och vi har pratat lösenord jag var snart inte säga hur många år tillbaka som lösenord har varit på tapeten att det måste bli bättre. Vi har kontohanteringar, det vill säga det kan ligga och skräpa gamla konton kvar i systemen som där folk har slutat eller någon byter tjänst och då lägger man bara på så att man får mer behörigheter och de gamla hänger med fortfarande. Så det finns en hel del att göra av rent, vad ska jag säga, administrativt. Ja, hygienfaktorer egentligen som vi pratar om där man kan göra och där, där felen kända sedan länge. Så att på något sätt försöka få ordning på alla de här gamla problemen eh, det skulle nog lösa en hel del faktiskt. Det skulle åtminstone göra det svårare. För även de mest avancerade angriparna väljer ju inte avancerade vägar om det finns enklare vägar. Men jag tänker på ni, hur, hur har ni sett på hotbilden över tid? Vi är kvar i den frågan. Så att säga. Hur har den utvecklats, hotbilden? Vad, vad hotades förr och vad hotas idag om ni jämför? Ja, som Cecilia sa så, så var det i början var det traditionellt industrispion, eller förlåt, statsspionage. Man ville veta hur, hur politikerna planerade och vilka planer som fanns för försvaret och kapaciteter och såna här saker. Men sen utvecklades det där till att, att bli mer industrispionage också, eftersom det var så lätt att hitta saker och det var så otroligt lönande att börja med, 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 med en bit in i utvecklingen av, av, av produkter eller tjänster än att göra det från scratch. Um, och sen är det då den här sabotageverksamhet mot, uh, mot samhällsviktig verksamhet som, man, som vi ser att, att man började förbereda för att kunna utlösa någon gång i framtiden när man skulle ha nytta av det. Uh, och sen skulle vi väl efter det grovt tillyxa att säga att, att uh, det blir mer populärt med, med också eh, hålla på med, med flyktingspenage och, och kolla på dissidenterna som finns i Sverige för att hålla koll på vad de gör för någonting. Eh, och sen är det väl så att de här, det senaste som vi, som vi kan se är en, en ny färgklick på paletten så att säga eh, är ju att påverkas operationer och desinformationsåtgärder eh, där man eh, ju helt enkelt vill antingen vill stödja en viss opinion eller helt enkelt så splitigt samhälle. De här sakerna är alltså kompletterande varandra. Det är inte så att det har blivit, man slutar med det förra för att man gör det, gör det nya utan det är bara fler, eh, fler klickar på paletten eh, från de som angriper oss. Om man skulle säga något sådant typfall, alltså, vad skulle ett typiskt sabotage se ut som? Det, jag kan inte gå in i detalj men, 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 men det finns ju mycket verksamhet och man behöver inte vara väldigt eh, ha mycket fantasi för att förstå vad som händer om, om vi inte längre skulle ha elektricitet eller kommunikationer eller betalningsmedel och den typen av saker. Det är, vilka verksamheter som vi ska stödja eh, avgörs i samverkan och dialog med säkerhetspolisen. Men det där är ju första civila verksamheter du pratar om nu. Eh, om man tar betalningssystemet eller eh, ja vattenfalls elnät eller något, svenska kraftnät eller någonting sånt där. Kan FRA på något sätt hjälpa den typen av myndigheter också eller liksom, hur, hur fungerar det? Ja, det, det, alltså det, det handlar om hur samhällsviktig verksamheten är för myndigheter och statliga bolag när det avgörs vilka, vilken typ av verksamhet vi ska stödja i deras tekniska informationssäkerhet. Men då ser ni alltså, ni har sett upptäckt då rekognoseringar som ni tolkar som förberedelse för sabotage i den mån man skulle vilja sätta igång en sån sak. Ja, den typen av, av aktiviteter. 
Ja, kan vi se om man kan tolka på det mm. sättet. Men ni, ni panorerar ju över ganska många hot mot Sverige. Liksom. Det är internationell terrorism och det är smuggling av komponenter till massförstörelsevapen och det är militärförmåga och sådana saker. Men vad, vad ser ni som den största risken för, mot Sverige idag? Vad det ni ser? Alltså, rent, alltså, säkerhetspolisen säger ju att vi befinner oss i en gråzon nu. Um, och det består ju till hög grad av, av de angrepp, cyberangrepp som riktas mot Sverige idag. Mm. Och inte bara ett hot utan... utan och man kan väl säga att de här cyberangreppen har blivit väldigt mycket mer fokuserade och inte alls lika spretiga som de var för 10-15 år sedan. Då det mer var så att man, man gick in och, var, och man lyckades hacka sig in någonstans och hoppas man hittar något intressant. Idag vet man och man samordnar det där väldigt mycket från, från utländsk makt med andra aktiviteter som inte är cyberrelaterade utan som man får åstadkomma ett visst mål som man kanske har satt upp i förväg. Där beskrivs väl av, av inte minst säkerhetspolisen. Vi pratar ju och har gjort ett antal år tillbaka så att vi ser ju en ökning av eh, cyberaktiviteten och vi ser ju också en ökning av sofistikeringen. Det vill säga man är nogsammare vad man går emot. Eh, man sätter upp en idé om vad det är man vill åstadkomma för någonting. Man gör en, en väldigt bra kartläggning. Man vet hur man ska komma åt det här, det här målet och uppnå det här syftet som man är ute efter. Och där ser man ju att det har blivit mer sofistikerat idag än vad det var för ett antal år sedan i alla fall. Men jag tänker, du, sa, du nämnde påverkansoperationer. Jag tänker på det amerikanska förra presidentvalet. Det var ju någon blandning av en cyberattack mot demokraternas e-postsystem i kombination med en påverkansoperation i det fallet från rysk sida. Och nu vet jag att ni inte pekar ut enskilda länder och så, men, men jag kan ju göra det och alla som lyssnar vet ju att det är det som, som du var frågan om. Men, men, men den typen av liksom sammanblandning där påverkan, cyber... Hänger ihop? Ser vi den typen av saker mot Sverige i någon stor utsträckning idag? Eller är det någonting som vi ser alltså, den, 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 där det finns en politisk avsikt liksom med det? Vad jag tror man ska ha med sig det är att cyber, vi pratar många gånger om, om enskilda rör. Cyber är en sak och sen har vi då påverkansoperationer en sak och så kan det fortsätta på det här viset. På många ställen i alla fall så använder man det här som en verktygslåda. Man kan ju använda många av de här disciplinerna tillsammans eller var för sig. Eller det viktiga är att man uppnår det mål man har satt upp. Och sen använder man de verktyg man behöver för att uppnå det syftet helt enkelt. Och här kan cyber vara en del. Desinformation kan vara en annan del. Och sen finns det flera andra delar på det här naturligtvis. Men, men det, är, det är syftet som är det viktiga om man använder de verktyg man behöver för att nå dit. Det är en generell observation globalt kan man säga inom den här den litteratur som beskriver den här utvecklingen. Men jag tänker just om Sverige. Om man tänker för till exempel inför förra valet, förra riksdagsvalet så var ju regeringen extremt tydlig med att, att det här var ett hot. Det uppenbart hot att det fanns andra aktörer och man pekade ut Ryssland också mer eller mindre lite olika aktörer och sådär. Men där handlar det ju väldigt tydligt om precis som du säger att i deras militära tänkande så gör man ju inte skillnad på olika metoder utan det blir ju som en verktygslåda där man liksom plockar upp ett verktyg. Och, och då är ju så här, er verksamhet är ju en, i, i en sorts stuprör så att säga i den andra änden. Det är därför jag tänker, ser ni någon ökning i det här eller ser ni, vad ser ni händer? Hur ser det liksom den globala arenan, den svenska arenan ut? Rent generellt kan jag bara säga att ja, vi ser att det, att det används mycket mer systematiskt, väldigt mycket mer medvetet, mycket, mycket mer systematiserat utifrån de mål man vill uppnå. Och där finns det, använder man verktygen tillsammans. 
Mm. Jag tänkte att vi ska gå vidare till en, den frågan som handlar om vad gör man? Vad har man för förmåga? Vad händer? Och då tänker jag att det finns en viktig del. Vi hade ju några år sedan den här så kallade FRA-debatten. Eh, och, och därför tror jag det är viktigt för, för lyssnarna bara att påminna om så här hur lagstiftningen ser ut. Vad är det som är FRAs uppgift? Vad är det som är andras uppgift i det här systemet? Skulle ni kort kunna beskriva mm. vad är FRAs uppgift och liksom hur skiljer den sig åt då från andra myndigheter som liksom avgränsar detta? Det här var ju en enorm debatt för ett antal år sedan. Mm. FRA är Sveriges signalunderrättelsetjänst. Det vill säga vi tar in elektriska signaler från utlandet eh, som vi kan utvinna information om eh, som våra uppdragsgivare har bett oss om att, att leverera i form av rapporter och kunskap om, om vad som händer. Det är för att Sverige ska kunna föra en, en självständig och eh, kunnig utrikes- och säkerhetspolitik. Och där kan man säga nyckelskillnaden här det är att det är utlandet. Ja, vi tittar utanför Sveriges gränser. Det är en ganska stor plats på jorden. Ja, precis. Men det är, ju, det är viktigt med tanke på den debatten vi, vi hade tidigare i Sverige just att det här är en viktig skillnad. Givet detta, vad är, då, vad är det ni gör? Liksom, vad är det praktiskt ni kan, kan göra för att skydda Sverige i det läget? Vi har två ben för verksamhet. Det ena är ju då den, den klassiska signalunderrättelsetjänsten där vi kan få uppdrag från våra uppdragsgivare som är regeringen och regeringskansliet, det är säkerhetspolisen och det är försvarsmakten. Um, och, och det är polisens nationella operativa avdelning uh, och där kan de ställa uppgifter till oss helt enkelt de vill ha information om vad som vi kan se inom, inom vissa aspekter det kan handla om till exempel det militära närområdet i Sverige det kan handla om FN och EU-sanktioner om de efterlevs eller på vilket sätt de inte gör det man kan se om det finns massförstörelsevapen som utvecklas på olika delar av världen och andra liknande saker. Och där ger de oss uppdrag och vi tar om det för dem. Det andra benet är då eh, IT-säkerhetsfrågor, eh, cyberförsvar. Eh, där vi kan dels se hur, hur vad som händer ute i världen och hur skadlig kod används mellan stater. Eh, men också eh, gå ut i Sverige och hjälpa eh, svenska myndigheter. Framförallt de myndigheterna som är viktiga, som har verksamheten väldigt viktig för, för svensk samhällsliv. Eh, och statliga bolag att eh, få en bättre IT-säkerhet. Jag, t- jag tänker på det här, det här det, om man skulle kalla det alltså vanvördigt att kalla det för Sveriges virusskydd men, men, men om det är så att det är angrepp från andra är ni Sveriges i virusskydd då? Nej, det, jag skulle säga att vi har, vi har ett tekniskt detekterings- och varningssystem och det, får, det finns på ett antal myndigheter idag eh, och det är ju unikt i den, på det sättet att i, den, vad ska jag säga, i det skyddet så, så har vi ju det, det vi ser ute med signalspanien på det globala nätet. Det vill säga kan vara koder där vi vet att det här används som skadlig kod. Och det här är liksom sånt vi kan använda i det här detekteringssystemet så att vi har en möjlighet att upptäcka det innan det går in i, i då de verksamheter som skyddas av det här systemet. Det här ska inte på något sätt ersätta ett vanligt virusskydd och det är rätt viktigt faktiskt utan det behövs i alla fall utan det här är ett komplement som, som liksom ligger utanpå för vissa. Men, men vad ska jag säga, det är, inte ett, det är inte istället för på något sätt utan det här är rätt så specifik. Det är ett extra skydd mot de mest kvalificerade aktörerna. Det är precis vad det är. 
Jag tänker på näringslivet. Mycket av det som ni beskrev förut är ju saker och ting som egentligen som i Sverige, det är ju försvarsindustri eller det är andra verksamheter. Eh, och det, det är ju, alltså hur, hur hanterar ni hot där? Det är, det, vi, vi går inte in och hjälper privata företag. Eh, vi konkurrerar inte med... med vi har inte uppgift att göra det, att konkurrera med, med, med näringslivets erbjudande om, om, om it-säkerhetstjänster helt enkelt. Men det är klart att i den mån som vi ser att saker händer så kan vi inom ramen för våra andra, andra verksamheter så, så klart vi kan rapportera det till, till till exempel säkerhetspolisen och sen så, så ser vi vad som eh, får de agera utifrån detta. Men det är inte en tjänst vi tillhandahåller. Får jag bara säga till lyssnarna då att man vet exempelvis från det östtyska industrispionaget att man sparade 30% av alla utvecklingskostnader. Och det gör ju, blir man av med de här grejerna i svensk industri så, så är det svårt att konkurrera mot, eh, mot konkurrenterna om de har så att säga 30% mindre utvecklingskostnader. Och det betyder ju jobb och välstånd i förlängningen. Det är ju därför det här är oerhört viktigt. Ja, och Ja, där kan jag bara hoppa in och säga att det är ju egentligen det som är den stora faran med industrispionaget idag. Det är ju faktiskt att det handlar om, om kommande generationers möjlighet till välstånd. Eh, vi, vi, vi blir av med liksom det som vi har möjlighet att på längre sikt kunna tjäna pengar på i det här landet. Och, och det som vi dessutom har investerat pengar i utbildning och, och sådana saker, mm. ett helt system för att liksom få fram den här kunskapen. Mm. Jag tänker på det för att det, det ni tog upp här förut det, det är ju också det här med och det har ni ju uttalat i dem innan också med liksom naiviteten att liksom vi ligger efter det utveckling och sådär. Jag, jag tycker att när man pratar med människor som är experter på olika säkerhetsområden idag det kan handla om psykologisk krigföring det kan handla om cyberattacker det kan handla om annat. Det här återkommer hela tiden att vi, att vi liksom ligger efter inte bara utvecklingsmässigt utan också i förståelsen i samhället att Myndigheterna har kunskapen men politikerna verkar inte förstå liksom varför det, vad som händer. Allmänheten hänger inte med, företagen hänger inte med. Vad beror det här på att vi inte liksom uppgraderar på något sätt försvarssystemen när alla, så många andra länder ökar hoten liksom mot oss? Vad tror ni det beror på? När ni, ni följer ju det nära. Liksom. Ja, det är en liten fråga. Um, alltså angriparna och hoten ligger ju alltid först eh, per definition eh, och sen handlar det om att, att förutse vad som händer så bra man kan och, och att skydda sig eh, och där ligger vi alldeles uppenbart vad gäller it-sidan efter vi digitaliserar snabbare än vi ordnar eh, skyddet eh, men där tror vi väl att, att det, de senaste åren har, har, har inneburit en, en, att, att man har förstått att man måste komma i kapp med, på säkerhetssidan eh, och det gör man eh, även om det är Svårt för vi håller ju samtidigt på att digitalisera så att man, man, man försöker springa i kapp en redan springande utveckling. Och där har vi till exempel problem med, med Cecilia, du, du brukar, brukar beskriva kompetensbehovet till exempel mm. som, är ett, som är ett stort problem. Men, men jag tror många gånger man har sett nyttan med alla goda funktioner man kan få och vad det här kan göra för bra. Och det har liksom rusat, utvecklingen har rusat iväg på det och sen efter ett tag inser man att ja men vi behöver ha säkerhet också i det här. De har liksom inte gått. Man har inte velat ägna sig åt det för det är kanske är en tråkigare sida på det. Det tar längre tid och det kan vara så att vissa funktioner kanske man inte kan få riktigt som man har velat ifall att det ska vara säkert. Så att jag kan tänka mig att det kan vara en del av det hela i alla fall. 
Eh, och sen har man också tror jag, under lång tid tyckt att säkerheten får lösas utan några personer där borta. Medan det behöver ju genomsyra alltihopa. Man behöver verkligen ha förståelse för tänket. Och jag tror alla behöver veta egentligen hur man ska bete sig för att det ska kunna uppnå liksom någon sorts grundsäkerhet som vi pratar om. Sen pratar vi om kompetensbehovet. Och, och här försöker vi slå ett slag för att risken är ju med den digitalisering som vi gör och det behov vi har av kompetens inom området. Vi har ju vi har ju även idag svårt att hitta duktiga människor. Det är ju en väldig brist och det är en väldig konkurrens om de personer som finns. Och med den takt vi, vi digitaliserar så kan vi bara säga att vi kommer ha ett ännu större behov framöver. Och här finns det ju ett stort behov på vad ska jag säga, nationell nivå egentligen att se till att vi, vi försörjer oss kompetensmässigt så vi har människor som är duktiga på det här. Och då talar vi kompetens inom it-säkerhet. För att, för att kompetens och digitalisera har vi uppenbart Ja, nej, vi pratar om informationssäkerhet helt enkelt. Det är det jag i alla fall syftar på. Mm. Jag tänker också, om nu ska inte ni recensera regeringens politik som, som myndighet och så, men, men om man tittar på, på det som man har gjort på senare år då handlar det om till exempel det här med, med cybercentrum att man ska hitta någon form av samverkan mellan myndigheter eh, kring de här frågorna. Hur, hur, hur fungerar det och vad är det här cybercentret så att säga? Någonting? Det har ju återkommit flera, återkom flera gånger i debatten som liksom den åtgärd på något mm. sätt som regeringen vidtar här. Mm. Det, regeringen kom ju med ett uppdrag i höstas till, till ett antal myndigheter att titta på hur ett sånt här center skulle kunna utformas. Och det var ju FRA och Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB som fick uppdraget. Det svaret lämnades den 16 december förra året. Och så vi, där, där kan vi säga där väntar vi på svar från regeringen. Men vi har ju i alla fall fortsatt arbetet i det att vi jobbar med en fördjupad myndighetssamverkan nu. Så, så vi vad ska jag säga, krattar lite grann i manegen för det här så att ett arbete är påbörjat mellan oss. Och då ska jag också säga det att vi har ju sedan tidigare jobbat tillsammans och har en rätt god etablerad samverkan. Eh, och i det här fallet nu så handlar det mycket om att stärka myndigheternas förmåga att vi kommer ännu närmare varandra. Så, är... så, så, så vad är det ett cybercentrum ska kunna göra som man inte kan göra idag? Eh, ett cybercentrum är, finns ju en tanke i alla fall att vi kanske ska sitta närmare varandra och snabbare kunna dela information med varandra. Och det är för att vi ska bli vassare helt enkelt. Mm. Om ni blickar framåt avslutningsvis liksom på hur svensk cyberförsvar kommer att se ut och, och hotbilden och så som, som vi... Du sa ju förut att hotbilden kommer först och det är ju naturligtvis så. Men, men bara som en illustration av liksom världen. Jag, jag var i Kina förra, förra året på en resa och träffade deras försvarsmakts tankesmedja där. Och de berättade ju om den här strategiska stödstyrkan som kinesiska försvaret med över hundratusen man som bara ska sitta och om jag nu lite vanvördigt kallade hackare men det är ju mer eller mindre det som det handlar om. Det är liksom asymmetrisk krigföring i gråzon där väldigt mycket handlar om nätet. Ni är 800 personer. Det är liksom helt andra volymer om man tittar på liksom hur omvärlden ser ut. Och liknande utveckling sker ju i andra länder också. Så att om ni tittar framåt på liksom hotbilden och, och vad ni gör, hur, hur kommer det att se ut om två, tre, fem år? Sen FRA bildades 1942 så har allt fler, så avkrävs allt fler kompetenser för att kunna följa det som vi ombeds att följa. Börjat med radio, sen var det satellit och sen var det globala nätet och det kommer nya 
metoder hela tiden, nya sätt att kommunicera, nya sätt att kryptera som vi måste kunna hantera. Och hittills har vi inte kunnat släcka några, några inhämtningsmetoder för att vi måste kunna allt det som vi kunde från början och lägga på nya grejer. Så att det, det vi ser framför oss är väl att vi, vi måste fortsätta att kanske utöka solfjädern av, av kapaciteter och kunskaper och kompetenser som vi har. Och det gäller inte bara oss, det gäller nog myndigheter och samhället i övrigt också. I och med att det är ganska få tekniker som blir så föråldrade som man kan skita i dem helt och hållet. Så vad är det för nya tekniker tror du om du skulle få gissa? Vad, om vi sitter här om fem år och så frågar jag vad, hur ser hotbilden ut och hur ser förmågan ut? Vad, vad kommer du att svara då? Ja, det, det kan jag inte svara på. Men jag Nej, kan säga att, att jag, jag har kollegor som sitter och tänker på precis det här och ser vad finns det för tekniker om hörnet? Vad kommer finnas om 10 och 20 år? Hur kan vi uppfylla vår uppdragsgivares önskemål då med den teknik som finns då? Hur måste vi förbereda oss och måste vi utveckla? Tack så jättemycket att vi kommer hit. Och, och vill man lyssna mer på er så har ni ju en, en podd. Precis, Cyberförsvarspodden ger vi ut. Vi har hittills eh, gett ut tre avsnitt och vi har ett antal som faktiskt är på gång under våren. För sommaren hoppas vi. Och vi kommer också i den här posten lägga en länk så att ni kommer kunna hitta den om ni vill fördjupa er mer i Cyberförsvar. Hyggligt. Men tack så mycket för att vi kom, fick komma hit i alla fall. Tack. Och så ska vi fortsätta med lite studiosamtal här ska vi försöka. Och då är det så att vi har då ingen studio längre eftersom vi inte kan vara på Aftonbladet utan vi kommer att ha vårt studiesamtal här. Tack så mycket. Tack. Vår beredskap är god. Ja, då är vi i vår något tillfälliga studio här för att ha ett studiesamtal. Vi är då fortfarande kvar på FRA, vilket då dagen till ära beror på att Aftonbladet just nu är lite decentraliserat på grund av corona. Så då jobbar jag hemifrån så att, så att vi är då inte i studion på själva Aftonbladet. Men vi sitter här, Johan och, och jag, och ja, reflektioner om det du har hört. Ja, men det är ju spännande att vara här. Det här är ju en väldigt kompetent myndighet som har varit verksam och gjort bra saker för Sverige under 70, snart 80 år. Eh, och det, man, man är ju väldigt engagerad i det man gör. Det, det märks ju tycker jag. Det kommunicerar man hela tiden. Men man är också väldigt utmanande att... Eh, en liten känsla av att man liksom, eh, när det gäller informationssäkerheten springer och läcktätar en del och samtidigt försöker liksom spana ut framåt vad som, vad som kommer hända så att säga på, på nätet och att jag tyckte att vi fick ett budskap att det är rätt mycket angrepp mot Sverige på det här området Ja och det verkar ju inte vara säkert väl, man säger beredskapen verkar ju inte vara säkert bra om man uttrycker sig milt det, 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 det tycker jag, det, det är också genomgående tycker jag när man lyssnar på, på de presentationerna vi, när vi pratat här med folk att, att det är ju inte en, en förståelse för hotbilden riktigt utan det är ju på något sätt att man har insett att hotbilden det är nästan som att man tittar idag på hotbilden för ett par år sedan på näringsliv och, och myndigheter och så sitter man nu liksom då och ska hantera hot som, som man då inte har en beredskap för inte teknik för Uh, och det där tror jag det där är någonting som faktiskt är riktigt det är riktigt problematiskt Ja det är ju lite grann som eh, testresultaten på coronan va? Som man, det släpar efter helt enkelt det är så mer spritt än vad man själv förstår eh, och det, det är väl så att 
man klarar av att skydda det som eller, och, på ett hyggligt sätt i alla fall eftersom en angripare är naturligtvis väldigt aggressiv och lyckas säkert här och där också även mot de mest kvalificerade målen. Men där, där har man en medvetenhet men på stora delar så har man inte den informationssäkerheten som krävs så man förlorar då exempelvis intellektuell egendom alltså forskning och sånt som man har gjort men det kan ju även vara andra saker förstås man kan ju kanske Ja, jag tappar mig där. Mm. Nej, men det, det är också intressant. Nu, nu FRA är FRA väldigt noggranna med att de inte vill peka ut vilka länder det handlar om. Men jag menar, tittar man på säkerhetspolisen, vad de har sagt, så pekar de ut Ryssland, de pekar ut Kina, de pekar ut Iran. Men det är ju ett femtontal länder som, som finns i någon slags alltså, verksamhet där man då tittar på Sverige och analyserar. Och det är ju en del. Men sen nämnde de någonting som jag inte i alla fall inte har tänkt så mycket på. Men det är ju det här med sabotage som de pratar om. Att man också förbereder sig för att kunna sabotera saker i Sverige. Att det finns den typen av, av eh, krigsplanering kanske är rätt uttryck, jag vet inte. Men att man i alla fall förbereder den typen av angrepp på civila, civila strukturer. Det där tror inte jag folk är medvetna om. Nej, det var ju, jag tror att det var bra att de sa det, att de ser det. Eh, och eh, sen är Sen är det ju naturligtvis svårt att tolka sådana saker och det är svårt att attribuera sådana saker. Vem är det egentligen som är inne i det systemet? Och det är ju en anledning till att man inte vill säga någonting om olika länder förstås. Nej, ja. nej men så är det Du var ju i Oslo för ett tag sedan och mm. studerade här motsvarande liksom diskussion där. Vad, vad är dina reflektioner? Jag var ju där inom ramen för Krigsvetenskapsakademins stora projekt och där leder jag en delprojekt som handlar just om cyberförsvar och så. Då tittar vi på, på norska lösningen så att säga. Det är bra att jämföra sig lite grann med, med nordiska länder tycker vi då. Hur de tänker där. Ja, men det, de har en liten annorlunda struktur. Vi gjorde bland annat ett besök på Nationella Säkerhetsmyndighet då, eh, som skulle jämföras med en sammanslagning av delar av säkerhetspolisen och delar av öst och så vidare. Om vi skulle översätta det till svenska förhållanden. Då. De jobbar ju också väldigt mycket med teknisk detekterings- och varningssystem och kanske till och med kanske fått ut det ännu mer. Det var det vanligt kallade virusskyddet. Ja, just det, precis. Eh, nej, men ett, ett system då för att fånga upp skadlig kod som man vet används eller, och kanske också med sin kunskap också kunna känna igen modus och sådana här saker och, och se nya koder kanske till och med som man inte har sett tidigare. Eh, så att eh, vi står ju inför snarlika problem förstås. Så att, eh, och man var väldigt bekymrad där också för, för de eh, angrepp som pågår. Jag tänker, jag tänker framåt för jag lyssnade ju på jag kommer inte ihåg om det var folk och försvar men det var det väl när statsministern pratade om cybercentrum förra gången i alla fall som jag lyssnade på och jag, jag kan väl spontant känna att det där det är väl bra med myndighetssamverkan men, men det handlar ju om återigen försvar, det handlar ju om förmåga att försvara sig Vad tänker du kring liksom den offensiva förmågan, förmågan att angripa förmågan att använda den här typen av metoder mot andra, för det vet vi ju att om man t- tittar på andra länder de utvecklar ju en förmåga att angripa lika väl som att det hänger ihop med försvar och det finns ju sådana uppdrag till försvarsmakten och sådär. Men vad tänker du om det? Nej, men det är ju en naturlig utveckling. Vi kan ju inte liksom låta det bara vara så att säga. Alla militära medel som man har utvecklat hittills. Jag menar, vi har haft attackflyg i Sverige, ubåtar, kan skjuta robotar, specialförband som kan ju liksom ta sig in på bakom fiendens linjer och sådana här saker. Så att varför skulle det vara en skillnad här egentligen? 
Men om vi rullar fram några år, kommer vi ha liksom kompanier med hackare då i Sverige som ska Det hacka? tror jag säkert. Och tittar man historiskt exempelvis på sån här plats som, som FRA som ju hade värnpliktiga och, och på den vägen blev delvis kompetensförsörjd. För det fanns ju folk som stannade kvar här och, och så vidare. Tittar vi på sådana fenomen som tolkskolan så kan man nog lägga en bra grund på det här. Sen måste man ju då... Eh, ha en spetskompetens för jag menar, ska man in i, i en motståndares system offensivt så kommer ju de vara skyddade på olika sätt förstås och eh, vill man då dessutom försöka rekognosera någonting sånt idag så får man ju vara väldigt försiktig så att man inte då blir attribuerad på att det är vi som genomför krigsförberedelser och där finns det ju liksom en liten skillnad mellan vad är då en rekognosering för ett sabotage och vad är vanlig underrättelsetjänst att säga och, och då ska man liksom sy ihop det ett system I, i, i Norge exempelvis där hade man ju lagt den offensiva förmågan i den militära underrättelsetjänsten eh, det kommer man nog inte göra i Sverige men alltså, ja, vi har sagt att vi ska ha 30 var det väl va? Cybersoldater som skulle... Ja, det är ju ett årligt intag som det börjar med så att säga för att lägga... Men en del av det kommer ju användas i defensiva syften för att stärka upp försvarsmaktens egna system också förstås. Mm. Så att, men tillbaka till din fråga, det är klart att vi måste skaffa oss den förmågan också. För det här är ett väldigt viktigt stridsfält när det gäller då att, att genomföra operationer som syftar till att uppnå politiska mål. Och då kan det ju vara så att ett sätt då att få ett, ett eldupphör exempelvis är att man kan gå in och stoppa någonting som är väldigt viktigt för en, för en motståndare med hjälp av an, ett angrepp i cyber och då måste vi kunna göra det. Men, men jag tänker på att ingenting av det här finns ju i dagsläget eh, riktigt. Alltså, eh, NATO pekade ju i sitt möte i Wales förra gången, eh, då pekade ju NATO på att man, man, man sa ju till och med att det är ett stridsfält. Man pratade om the fifth domain. Att det var liksom efter, efter så här mark och, och mm. luft och hav och rymd så var nu cyber ett, ett femte område på något mm. sätt. Var, varför har Sverige inte... Varför ligger inte Sverige längre fram, tror du? Jag vet inte. Det är en väldigt bra fråga. Alltså, jag, jag vet faktiskt inte. För det här är ju flera år sedan som detta hände. Ja, nej, men jag, jag vet faktiskt inte. För vi är ju tekniskt avancerade. Vi har en, en signalspaningsmyndighet som ju, har hög klass. Nu vill ju de liksom inte prata väl om sig själva. Nej, så att säga. Väldigt men, påfallande <laughs> ovilliga. Men, men det, det är ju faktiskt så här att man var på väg. Och, jag vet inte om man det gick till åtal, men det var faktiskt en, en fransk underrättelsechef, alltså på FRAs motsvarighet kan man säga i Frankrike, som gick i pension och som pratade på ett seminarium. Och då blev han anmäld för saker han sa om det franska systemet. Men under det seminariet så fick han också frågan hur funkar de andra länderna? Liksom? Vilka är duktiga på det här? Och då sa han naturligtvis att Storbritannien är väldigt bra förstås. Då. Men någon som är överraskande bra, det är Sverige, sa han i det här seminariet. Så det är spännande att höra sånt vittnesmål i närtid dessutom. Så det var bara ett par år sedan. Här. Mm. Om, om... Och, då, och då borde vi ju kunna skapa oss den här offensiva förmågan, tycker jag, med den kompetens vi bott. Vi ska runda av detta, men jag ska ställa samma fråga till dig som jag liksom frågade de tjänster de från FRA här. Alltså, vad, vad, om du tittar framåt, vi har en värld av AI, av drönare, av ny typ av teknologi. Jag vill minnas, för ett antal år sedan så fördes ganska mycket diskussioner om det som kallades för revolution in military affairs. Det var framförallt efter Irakkriget som vi pratade om här förut. Där, där så här nya tekniska system egentligen omöjliggör hela 
strategiska modeller, hela sätt att tänka kring militära frågor. Och du måste utveckla på något sätt alla förvågor igen. Därför att i det fallet var det ju IT och GPS och så som hade som gjorde att när, när USAs stridskrafter mötte Irak så, så vann USA på hundra mm. timmar eller vad det var. Därför att det gamla systemet var helt obsolet. Mm. Nu, nu känns det ju som att vi står i en ny revolution of military affairs även om man inte pratar så mycket om det. Med AI, med signal, med, med det digitala världen på något sätt. Mm. Om du blickar framåt liksom, ett par år, hur ser det här bygget vi är på ut då? Nej men det är ju robotangrepp dygnet runt så att säga. Alltså kod som bara ligger och kör och bara söker och scannar överallt automatiskt. Vi vet inte var det tar vägen med kvantatorer, alltså, alltså en parallell beräkningskapacitet som gör att man kan då knäcka krypton väldigt lätt eh, jämförelsevis med idag. Då. Eh, och vad det betyder, och, och där kan man ju, jag brukar tänka så här att blir det ungefär som atombomben Alltså att man får ett väldigt plötsligt överläge. Helt. Den som då knäcker detta först fullskalemässigt då kan genomföra en kvantator. Kvantator, alltså att beräkna och då dekryptera krypterad information. Då är egentligen allting i klartext kan man säga. Eller väldigt, väldigt lite kan man hålla och får man använda andra metoder. För det kan man ju också göra naturligtvis. Men då kan man ju så småningom skaffa sig kvantkrypton och, och de här bitarna. Så att det är ju hela tiden medel och motmedel. Det måste man ju ha väldigt klart för sig. Sen vet man inte hur det blir. Du nämnde ju rymden här också. Då har vi liksom möjligheten att angripa satelliter. Det finns ju ganska mycket navigation och sånt som är uppbyggt på satelliter. Att man vet var saker och ting håller hus någonstans. Alla platstjänster i hela mobilnätet. Alltså våra applikationer i mobiltelefonerna finns ju stora affärsmodeller som är uppbyggda på att det ska fungera. Så att och jag tycker att man ser också. Om vi ska lämna det här lite grann med de här mest avancerade bitarna så går ju liksom kompetensen ner också i någon slags ja, hierarki kan man säga. Då. Så att de här kriminella organisationerna tillägnar sig allt mer och mer nära mindre staters kapacitet att hacka eller signalspana också för den delen. Så att det lär nog bli fler hotaktörer också. Det kommer ju också försvåra för våra myndigheter då att, att försvara sig mot detta för det blir mycket mycket brus och mycket mer, mer anfall egentligen. Mm. Och on that happy note så tror jag vi här. <laughs> jag tänker, eh, tack så mycket för idag. Och tack. nu eh, kommer Amanda med en krönika om ja, det får ni höra alldeles strax. Vår beredskap är god. Pandemin är nu ett faktum och över hela Europa pågår en kamp mot klockan för att om inte stoppar virusets framfart så åtminstone sakta ner det något. Skolor stänger, alla som kan arbeta hemma gör det och i både Sverige och omvärlden kommer rapporter om hamstring av mat, läkemedel och hygienprodukter i en takt som handeln har svårt att hinna med. Oron är påtaglig, inte minst i media och på sociala medier. Samtidigt är oro och panik en risk i sig. En läkare berättar på Twitter om en äldre kvinna som efter undersökning får besked att hon har cancer och blir lättare över att det inte var covid-19. Men covid-19 går att överleva. De allra, allra flesta överlever. En absolut majoritet även i ruskgrupperna. Rädsla, känslor av maktlöshet och panik är inte ofarliga. Vare sig för individen eller samhället. I synnerhet inte när vi låter rädslan störa vårt agerande. Det viktiga nu, och det har ni säkert hört, är att värna vården och riskgrupperna. 
Att se till att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har den utrustning och det stöd de behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra sitt arbete. Att plana ut kurvan av smittade så att intensivvården hinner med. Samtidigt är detta ett maraton, inte ett sprinterlopp. Det kommer ta tid innan pandemin är under kontroll. Än längre tills vi får ett vaccin, även om det lär ske i rekordfart. Parallellt pågår otal hoppingivande studier på om antivirala läkemedel godkänna för användning mot andra sjukdomar kan täcka sig effekt även mot covid-19, vilket förhoppningsvis kan lätta bördan för sjukvården. Att stänga ner verksamheter ett par veckor är kanske en förhållandevis liten kostnad för den vinst det ger i form av att sakta ner utbrottet. Men vad händer efter en månad? Tre. Ett halvår. Det första branschen att drabbas är resor och väntarna Flygbolagen drar kraftigt ner på turerna på det sträckor där de inte redan tvingas stänga ner helt av smittspridning och myndighetsbeslut. Eventarrangörer lägger ner konserter, mässor och konferenser på löpande band. Och hotellarrangörerna har blivit av med halva sin beläggning över en natt. Bara i Sverige varnar hotellrestaurangfacket för att 7000 personer redan varslats. Ytterligare 3500 lär följa bara de närmsta dagarna. Och 2500 visso deltidsanställda får gå mer eller mindre på dagen. Ekonomi är inte oviktigt. Att människor fortfarande har ett arbete att gå till efter krisen är inte oviktigt. Att butiker, restauranger och hotell finns kvar efter krisen är inte oviktigt. En dag ska vi återgå till normalläge och då måste det finnas någonting att återgå till. En pandemi kommer på ett eller annat sätt vara över om ett år eller två. En global recession kan vi få leva med ett decennium eller mer. Det handlar inte heller bara om Sverige eller ens Europa. Det ekonomiska fältverkningen kommer att stå över hela världen. Och så är det länder där arbetslöshet mycket konkret leder till att man inte längre har råd att äta eller hålla tak över sitt huvud. Länder som är i en global finanskris spår riskerar att bli betydligt fler. Oron är förståelig och människoliv är alltid skyddsvärda. Men varje beslut medför alternativkostnader och det är en verklighet vi inte kan blunda för.